0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o c s 各大应用市场均可下载。好的，节目一开始呢，要跟你分享的故事叫做“最佳倾听奖”。刷存在感这样一个概念，应该是很多人都不陌生。就像我们的那个片花是怎么说的来着？刷微博，刷微信，刷出大时代里小小的存在感。但是这篇文章呢，会告诉我们，并不是所有的存在感都是要靠嘴巴说出来，或者说是用指头刷出来的，有的时候也可以靠耳朵来聆听。一起来听《最佳倾听奖》。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽娜品读时间，聆听美好。享受心灵的宁静。有一年暑假，美国高中生露西来我家进行家庭寄宿。见面一看，她长得和我们一模一样，但是她的中文说的有些磕巴。我问她是不是中国人，在美国的移民第二代呀、啊？她说。不是，我是被美国家庭收养的中国孤儿。听他用平静的语气讲出这么不同寻常的信息，我一时不知该如何反应。本能地说：“呃，对不起啊，我觉得不该一见面就触及伤疤。”露西却微微一笑，说：“你不需要说对不起。”懂事以后，他主动谈及这个话题。他问我说：“为什么中国人一听到我说自己的身世，脸上就露出那样一种表情啊？为什么要成为秘密呢？”我一懂事，父母就告诉了我，这有什么好隐瞒的？我一时不知该如何向他解释，因为这个解释太长了。血缘和传宗接代在中国毕竟是有着特殊的意义。甚至在孩子自己的眼中，领养和亲生还是不同的。也许美国人不这么想。刚开始我还是不敢问他关于孤儿的身世，怕勾起了他的伤心事。有一次我问他想看什么书，他说：“你有介绍山东曲阜或者说是孔子的书吗？”我想多了解一些关于自己的事情。原来他是从曲阜的一个福利院被领养的，那时他还是一个婴儿，养父母待他非常好，为了他还专门的学些中文，家中还放着一些中文书。他长大后还让他参加课外的中文学习班，父母还穷尽心思为他取中文名字，姓就跟孔子姓。为了让他了解自己的出生地，父母专门带他去曲阜旅游。我委婉的问过他对于亲生父母的看法，他说：“我不知道他们发生了什么事情，啊，也无法知道。但是比这点更重要的是，现在的父母对我很好，我们是一家人。”与我印象中的美国青少年非常的不同。露西很安静，大多数时候她安安静静的待在房间里。上完课回来了也不出声。平时如果我不主动的跟他说话，他也不会主动的说些什么。我曾问他是否一直这么安静，他点点头。哎，那你和朋友、同学在一起也是这样吗？他点头说：“是啊，他们说我听着呀。”露西离开中国前，所有家庭寄宿的家庭被邀请去和美国的学生联欢，也是与他们的告别。在这样的聚会上，露西不起眼儿，人们很少聚焦到她的身上，连表演节目，他都是和别人一起合唱的。但是这并不影响他的欢乐，他一直笑盈盈地坐在那里。有人和他打招呼，他笑笑地应着；有人来找他说话，他专注地听着。最后一个环节是颁发奖状。让我意外的是，露西竟然也得奖了。她的奖项是最佳倾听者。他的获奖感言是：“感谢所有的老师、同学和朋友，是你们对我的信任，让我的耳朵有幸能够聆听你们。”我在很长一段时间里一直想起这个奖。设置这个奖的人是多么的睿智啊！他的眼里并不只有那些存在感强、气场强、成为别人聚焦中心的人，他的心里包容所有的人，也包括露西这样更多使用耳朵的人。我也理解了露西身上的直接和坦荡，不仅仅是因为父母教的好，而且是他所在的环境包容他和别人的不一样。露西在身份认同上非常的清晰，她知道自己是谁。孤儿和被领养只是事实，而不是标签，更不是他的耻辱和过错。他不需要刷他的存在感。